En morgon i augusti 2002 slog Jonas Boman upp morgontidningen och möttes av en bild på en tom stadshuskorridor och rubriken Här är alla sjukskrivna. Dagen innan hade han avtalat om sitt första chefsjobb. Det var för avdelningen i just den korridoren. Mycket har hänt sedan dess och nu har Jonas Boman varit ledare i 16 år. I den rollen har han utvecklat många av Västeråstads verksamheter. Och Jonas är en person och en ledare som jag har hört otroligt mycket gott om från många i Västeråstad under många år. Men jag har inte haft förmånen att jobba särskilt nära Jonas själv. Så det skulle bli jätteintressant att höra mer om hans tankar kring ledarskap och utveckling. Och dessutom jobbar han på en, eh, stadens ny, nyaste förvaltning, för att säga individ- och familjeförvaltningen, IFF som den förkortas. Så det blir också spännande att höra. Mm. Eh, vi säger varmt välkomna till Västeråspodden till er som lyssnar. Jag heter Pia Linderudolf. Och Lenny Hallgren. Och välkommen också Jonas Boman. Tack. Berätta, vem är du? Vad gör du? Vi vill ha hela storyn här. <laughs> ja, ja, vem jag är så är jag en snart 46-årig västeråsare som har arbetat inom Västerås stad i drygt 20 års tid. Arbetar idag som verksamhetschef inom individ- och familjeförvaltningen. Utöver det så är jag tonårsförälder och bor centralt här i staden. Du, individ- och familjeförvaltningen, berättande, den bildades nu vid årsskiftet. Ja, det är korrekt. Den bildades från 1 januari och är en förvaltning som innehåller allt det som benämns som individ- och familjeomsorg. Från att det tidigare då har varit fördelat på två eller kanske till och med tre förvaltningar, vård och omsorg, sociala nämndernas förvaltning och även en liten del inom SFE, stöd, fritid och entreprenad. Men du har egentligen samma jobb men har bara bytt or- ja, organisatorisk tillhörighet om man säger så. Ja, så kan man säga. Det som är skillnad är att jag har ett lite större uppdrag från årsskiftet. Jag har fler enheter och genom det också då fler medarbetare och jag har också nu ansvar för en mix av myndighetsutövande verksamheter och mera så kallade uppenbordsverksamheter. Berätta om verksamheterna, vad är det för några? Det är ju en en, en bred verksamhet och och de vi vi möter är ju alltid från det det lilla barnet till till den äldre personen som som den förvaltning jag jobbar vid möter. Och och anledningarna till att att vi möter de medborgarna varierar ju. är allt ifrån att, att man själv har tagit kontakt med oss och sagt att man önskar någon form av stöd, hjälp eller behandling till att det är andra som påkallar vår uppmärksamhet och, och ber oss ta reda på om det är så att, att det, det behövs någon form av stöd så, runt det. Eh, för att vara mer konkret så handlar det om att vi utreder för att, att se över då om det är så att det behövs någon form av stöd eller insats hos, hos familjer eller Men enskilda. Mm. Är det socialtjänsten som ligger under ditt ansvarsområde också? Då? Mm. Alltså socialtjänsten kan man ju säga är ju ett samlingsnamn. Eh, socialtjänsten eh, inkluderar ju även äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den del av socialtjänsten jag finns vid är ju det som då heter individ- och familjeomsorg. Mm. Mm. Och den här där du säger där människor söker sig till er, vad handlar det om för situationer? Vilka situationer kan de vara? Det kan handla om att jag önskar hjälp för att jag dricker för mycket alkohol. 
Det kan handla om att man söker sig till oss för att man vill adoptera barn. Det kan också handla om att man söker sig till oss utifrån att man behöver hjälp i en, i en relation. Kanske en tonårsfamilj. Den typen av utav exempel. Mm. Finns, vad finns det som beskriver det som ni möter i era verksamheter? Kan man säga något generellt om vilka specifika utmaningar som ni har? Ja, alltså jag tänker att samlingsnamnet eller något som ändå är någon slags minsta gemensamma nämnare det, det är ju att, att man söker sig till oss utifrån att det finns någon form av problem, utmaning någonting som man har i många fall försökt att hantera själv eller inom familjen. Men som till slut då av något skäl är någonting som man behöver hjälp av någon utifrån runt. Alternativt, vilket ju faktiskt är det mest vanliga då, att det är någon annan som kan vara skola, förskola, grannar eller någon som, som, som ringer till oss och anmäler oro för ett barn eller en ungdom. Mm. Det här är ju saker som ligger väldigt nära människor. Eh, vad krävs ifrån verksamheterna för att klara det här ansvaret att möta människor i en sån här situation? Ja, det är såklart en, en rad olika förutsättningar som, som behöver finnas i, i våra verksamheter för att vi ska göra det här på ett, ett bra sätt. Eh, kompetens såklart. Eh, du behöver ha sakkunskap om, om, om både målgruppen och även om metoder. Hur, hur utreder du? Hur tar du reda på om det är så att en, en familj eller ett barn behöver hjälp? Eh, där har vi Jättebra medarbetare. Vi har fantastiska medarbetare inom individ- och familjeomsorgen här i staden. Och, och det är, är någonstans där du har grundplattan. Men, men utöver det så, så behöver du också ha ett, ett gott kollegiestöd. Du behöver ha ett nära ledarskap ute på enheterna där du kan, kan få stöd i, i den tjänstutövningen som du gör. Mm. Vad är din drivkraft i det här? Varför vill du jobba med det här? Jag har egentligen flera delar i, i det. Men, men den främsta anledningen, och det är när någon slags grund finns för, för mitt arbete och för mitt ledarskap. Och, och det är ju det här att kunna hjälpa. Eh, när jag själv arbetade som socialsekreterare så, så var den här absoluta kicken i arbetet. Det var de här gångerna då vi gjorde skillnad och, och då vi kunde... Eh, också både se det med egna ögon och mäta det. Alltså, allt ifrån barnet eller ungdomen som, som vi hjälpte till att komma i en miljö där det inte fanns droger och eller misshandel och andra sociala svårigheter eh, till den tonåring som, som efter någon form av hjälp kunde flytta hem om det var så att man hade bott borta eller kunde fungera väl med sina föräldrar. Det är den kicken som jag strävar efter. Mm. Idag är ju du eh, verksamhetschef, vilket innebär att du är chef över chefer, om man säger så. Hur, hur, många, hur många enhetschefer har du under dig? Jag har åtta ja. enhetschefer. Och anställda då totalt? Eh, totalt i verksamhetsområdet eh, knappt 350. Mm, det är många människor. Ja, det är det. Ja. Du har ju själv... Eh, arbetat operativt som socialsekreterare och berättar om det här som driver dig och så. Eh, idag så jobbar du ju inte så nära människorna som ni hjälper. Hur är det? Nej men alltså det 
det trivs jag med. Så, eh, jag tycker att jag har ett, ett väldigt stimulerande arbete. Eh, och, och samtidigt som den fråga du ställer, eller snarare reflektion, den, den gör ju att jag, att jag såklart också kan både hålla med om det du säger, att jag hamnar väldigt långt ifrån där mötena sker. Och tänker att det är ju någonstans där som, som min utmaning hamnar då på dagarna kring hur, hur kan jag då få till det så att de vi möter också är, är de som får det, det vi anser oss ska kunna ge. Mm. Vad kommer du fram till då när du tänker på den utmaningen? Alltså, jag tror ju väldigt mycket på det här med, med modellering och att leva budskap och att vara. Jag, jag jobbar medvetet så att jag stämmer av månatligen med mina medarbetare, det vill säga enhetscheferna. Och, och det är ganska så agendalösa möten när jag träffar dem. Och det är medvetet. Vi har så många formaliserade möten med, med dagordningar och, och protokoll till och med i, i flera fall och sådär. Så att när jag har de här avstämningarna då väljer jag medvetet att det ska vara ett sätt att kunna både fyllas på eh, so, som, som medarbetare men också kunna ta upp de, de saker som är i stunden. Och, och det jag vill någonstans komma till i det här det, det är ju att där någonstans så tänker jag också att hur, hur jag är och, och hur jag förhåller mig är ju det som jag benhårt tror också är någonting som smittar vidare. Så. Mm. Hur jag pratar om mina kollegor, hur jag pratar om den nämnt som styr oss och så vidare. Det, där tror jag att det är mycket som, som ligger på mitt ansvar. Mm. Du har ju mycket kontakt förstås med de enhetschefer som du är chef över. Men har du någon kontakt med verksamheterna ut och träffar medarbetare och så? Ja, det har jag. Dels bjuds jag in emellanåt att medverka på arbetsplatsträffar eller andra större sammanhang. Så. Men, men självklart så, så tar jag ju vid de här tillfällena som jag beskrev en lov förbi fikarummet och, och säger hej till dem jag möter. Mm. Hur är det att komma ut i verksamheten tycker du? Nej men det är kul. Eh, dels är det kul att få ansikten så eh, och också kunna fånga upp hur, hur det är så. Så att eh, absolut det är en rolig del av min arbetsvecka. Mm. Mm. Vad sitter de här 350 medarbetarna? Jag menar, du sitter i stadshuset och har ditt kontor här. Men verksamheterna är utspridda över hela stan. Ja, det är ja. de. Bokstavligen är ja. de det. Eh, några av socialkontoren finns ju här mitt i stan då, och innanför Cityringen. Men sedan har vi behandlande verksamheter som finns. Eh, ja, vi har någonting ute på Valby. Vi har boenden på Skiljebo och så vidare, Dingtuna och sådär. Så att jo, så är det. Det är utspritt. Du började som socialsekreterare eh, ute just i ett område. Berätta om hur du började på Västeråsta. Mm. Eh, helt korrekt. Eh, det var faktiskt så att när jag, när jag började efter min examen så, så var det fortfarande inte geografiskt indelat utan då började jag arbeta på någonting som, som hette Vårdbas ungdom. Mm. Jätte abstrakt namn. När var jag, det här då? Det här var i början av 96. Ja. Eh, och då, då fanns det vårdbaser inom, inom individ- och familjeomsorgen. Och jag vet faktiskt inte hur det namnet togs fram. Men det det Vad gjorde om, ni då? Jo, det det handlade om det var att, att på den arbetsplatsen fanns alla socialsekreterare som arbetade med samtliga ungdomar inom, inom staden mellan 13 och 20 år. Eh, och eh, Ja, även där var det ju såklart en mix av ungdomar som hade sökt sig till oss alternativt där någon hade anmält oro till oss. Så det var där det började. Och, och du hade då utbildat dig till eh, socionom. Mm. Eh, 
Och innan det så växte du upp i, i Halstahammar. Mm. Eh, berätta, hur, hur liksom gick dina tankar när du växte upp i Halsta? Vad, vad skulle du bli och varför blev du socionom? Ja, eh, att det blev så konkret som, som socionom, det kom egentligen ganska, ganska sent under... Eh, åren så. Eh, jag backar lite som en del av svaret på din fråga och, och, och tänker lite grann på valet till gymnasiet. Så. Mm. Eh, så, som du just konstaterade då så är jag uppvuxen i, i, i Halstahammar hade en, en fantastisk uppväxt men, men det är också en, det, det är en bruksort och det präglar det samhället och det tror jag det gör än idag. Eh, på vilket sätt då? Jo, på så sätt att det finns några industrier som är rätt dominerande i, i samhället och är de det idag så var de det ju oändligt mycket mer då. Nu pratar vi 30 år sedan så, mm. och går vi ännu längre tillbaka. Då var det ju bara de som var arbetsgivarna i det här brukssamhället. Så. Men, men en sån här händelse som, som jag har, har tänkt på mer än en gång. Det var ju när gymnasievalet skulle ske. Och eh, mina kompisar, de, de hade ju pappor som antingen skötte ugnen på kantal eller som stod vid en svarv på bulten och sådär. Och de valde ju också såklart då, då eh, teknisk linje alternativt, någon sån här verkstadsteknisk. Och jag hängde på. Eh, reflekterade nog inte så jättemycket då man är väldigt ung när man är 16 år och ska göra ett så stort val. Och det där resulterade ju i att jag, jag både sökte och kom in på det som då hette fyra år i teknisk linje. Mm. Och det var ju inte min grej. Alltså oj vad jag vantrivdes. Eh, upptäckte ganska snart att det här var inte rätt så. Ett, ett, ett av de jobbigaste minnena från det där det var en trippeltimme teknologi på, på fredag eftermiddagar. Vi satt och ritade sjuknycklar och be mig inte berätta vad det är för någonting för det har jag ingen koll på än idag. Så. Men, men nej, det där blev fel. Men, men att jag berättar det är ju för att, att för mig blev det så tydligt hur jag präglades av, av min omgivning. Så. Mm. Mina föräldrar arbetade med, med människor så, eh, så, så någonstans var det väl där någonstans då sen som, som valet när det blev dags för högre studier då mera föll tillbaka på då då att, att jag eh, visste att jag ville läsa någonting där jag skulle arbeta med människor och, mm. och blev klar över det ganska tidigt. Och du läste i Örebro mm. men hamnade sen i, i Västerås på ja, en praktik. Stämmer. Och det var så det började. Ja. Sen har du varit Västerås stad trogen förutom fyra år i Halstahammar. Ja, just det. Vad har du, när du hade haft din praktik på vårdbas och ungdom var, var hamnade du sen inom staden? Mm, där jobbade jag. Mm. Eh, praktiken under studierna gjorde jag ute på Önstagryta. Okay. På den tiden mm. var det så att det var en geografisk indelning mm. i staden som gjorde att det var socialkontor ute i stadsdelarna. Så. Eh, men eh, vid vårdbas ungdom som jag just berättade om då, då så skedde det en, en förändring på våren 97 var det väl, jo det var det. Så drygt ett år efter att jag hade börjat där då så togs ett beslut om att, att även vi då skulle finnas ute i de geografiska stadsdelarna och det gjorde att jag ihop med en kollega började då jobba ut mot Skallberg, Tidjonsberg och de centrala delarna utav, utav Västerås. Fortsatt med ungdomar, det var det som var vårt fokus men med en lite annan Snär, lite snävare krets att säga utav ungdomar. Mm. Mm. Men då var det stadsdelsindelning det är det inte ja, idag. Vad är det för skillnader skulle du säga? Mm. Alltså det, det där är 
verkligen både och för mig. För det jag kan se från den tiden då jag själv jobbade i det, det var att vi hade ett, ett väldigt bra samarbete med polis, med högstadieskolor, fritidsgård, Svenska kyrkan med flera så. Och det, det tror jag delvis finns kvar, men eh, nu är det familjecentrumen i staden som står för mycket av utav det som är kittet i stadsdelarna. Så. Men, men jag kan se att, att även vi då från, från IFO som vi kallar oss hade en, en poäng med att finnas i det sammanhanget. Så, så det är väl det jag ser som fördelen i stadsdelsindelningen. Svårigheten var ju redan då och den tänker jag skulle var ännu svårare idag att hålla sånt här som rättssäkerhet och hålla en, en lik ställdhet över staden i till exempel olika former av bedömningar som ju vi jobbar med hela tiden. Så, så det gör att, att jag tror att vart efter kraven på oss har ökat tror jag att det skulle vara svårare att och liksom fördela ut myndighetsutövningen mm. på, på flera kontor. Mm. Ja, man blir förstås väldigt nära den ja. stadsdel som man ja. jobbar i. Helt rätt. Mm. Mm. Du när började tankarna hos dig om att eh, arbeta med ledarskap? För under de här första åren så var du socialsekreterare inom staden och jobbade mer operativt. Ja, alltså det där kom sig under ett par år då jag jobbade fackligt. Det var så att jag eh, skulle gå på, på föräldraledighet med den äldsta sonen på våren 2000. Och strax innan jag gjorde det så fick jag en fråga om det var så att jag skulle vara intresserad av att arbeta fackligt. Eh, och om jag minns rätt nu så var det till en början på halvtid under några månader. Och jag hade inte haft något fackligt uppdrag, inte så. Jag hade gått på mötena och jag var engagerad i den typen av frågor, arbetsmiljöfrågor och sådär. Så att jag blev väl inte helt häpen när jag blev tillfrågad så. Men bad ändå om en viss respit men kom fram till att, att det där... Tyckte jag lät så pass spännande och dessutom var det ganska bra att kliva åt det för det fanns ju en vikarie för mig så jag kunde liksom gå in på ett nytt uppdrag så. Och, och det växte ganska snabbt till att det blev heltid under några år. Men, men det var under den där tiden som det här med ledarskap blev någonting spännande, intressant så där och, och det jag kan se så här med lite perspektiv det är ju att jag... Eh, jag hamnade ju direkt in i sammanhang där jag träffade chefer hela tiden eh, och jag hamnade dessutom i sammanhang där jag förväntades fatta beslut för mina medlemmars räkning och jag hamnade dessutom i sammanhang där jag blev tillfrågad om, om liksom åsikter utifrån beslut som chefer och eller politiker skulle fatta och, och det där tyckte jag var kul och spännande och, och där någonstans började det också liksom komma funderingar kring att, att jobba som, som chef. Vad var det som gjorde att det var kul och spännande? Ja, men det, alltså det, jag tyckte det var stimulerande att, att få vara del av ett beslutsfattande. Att få vara i sammanhang där jag blev tillfrågad och, och att, att företräda. Jag, jag, jag gillade det. Mm. 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 Men du, sen blev du föräldraledig igen med son nummer två. Just det. Mm. Men när du skulle komma tillbaka, mm-hmm. det var då du mm-hmm. slog upp morgontidningen. Det här var 2002 i augusti. Ja, ja. Och såg den här bilden på en tom stadshuskorridor. Ja. Och rubriken, här är alla sjukskrivna. Då kan ja. jag tänka mig att du fick lite andan i halsen. Eller vad heter det? Ja. Ja, <laughs> ja. ja, det här är jag nyfiken på känner jag. Ja, ja. ja. och jag backar lite grann i, i historien och, och helt korrekt som du säger att, att jag eh, jobbade två fackligt och, och under den tiden ska jag säga också så, så sökte jag och kom med i Västerås stadsaspirantutbildning så att jag hade ju någonstans då visat att jag var intresserad av det. Eh, 
att arbeta med ledarskap. Och sen precis när jag skulle återgå i, i tjänst där i slutet på sommaren så, så var det Eva Little som, som hörde av sig och eh, berättade att, att det fanns ett behov av en, en chef på överförmynda förvaltningen. Det är ett begränsat uppdrag, det sa hon att redan från början att det här är bara till årsskiftet men i väntan på en ny organisation så behöver någon komma in så. Så vi sågs på kvällen här i stadshuset och kom överens och det kom fram till ett datum som var ganska snart i tid. Och jag åkte hem, la mig och sov och på morgonen gick jag hämta tidningen. Och där var det precis som du säger då, en bild av en tom stadshuskorridor med rubriken här är alla sjukskrivna. Så, så jo, det, det stämmer så var det. Det var starten på, på ledarskapet. <laughs> Vad tänkte du då? Nej men det är klart att det kom fjärilar i magen. Det ska jag väl säga att det var inte helt okänt att det var en arbetsplats där det fanns stora både bekymmer och utmaningar. Så det hade jag ju såklart fått veta. Ja, då hade fått Eva Littel ja. som var chef där då hade berättat. Exakt, ja, så. Men, men nej, inte hade jag väl trott nej. att det skulle bli svarta rubriker och på det sättet så. Då då. Men när jag väl kom på platsen så var det ju ett väldigt tacksamt uppdrag. Det var, det var väldigt uh, roliga månader på så sätt att det var, ja, dels att det var första ledarskapet var ju såklart någonting som var väldigt spännande. Så, uh, men, men också att få tillbaka medarbetare i tjänst och att jobba med, med arbetsmiljöfrågor, det, ja, det var kul. Mm. Mm. Vad hade du med dig då från din tid som, ja, dels eh, att ha jobbat som socialsekreterare <hör> men även mm. som fackets representant. Vad fanns med som du kunde använda dig av i en sån här situation? Det jag, det jag tänker direkt när du ställer den frågan det är ju att som socionom eller socialarbetare så, så har du ju redan från studietiden fått öva dig i samtal. Och att eh, både samtala liksom i, i att framföra saker men också i att, att um, föra svåra samtal. Så det är någonstans där i som, som professionen finns att, att, att föra dem. Och, och det är någonting som, som jag kan säga att jag har haft nytta av genom årens lopp att, att ha den grunden i, i min profession och, och även i det här sammanhanget då, då när jag klev in här på, på överförmyndarkansliet då, så, så kan jag säga att jag, jag tyckte mig ha, ha nytta av det där i att vart efter medarbetarna återkom då och kunna ha mer av stöttande, klargörande samtal. Mm. Vad skulle du säga är det, de viktigaste egenskaperna för att vara en bra ledare? Närvaro är ju en jätteviktig sak och ett lyssnande är också någonting som, som är viktigt. Men jag ramlar tillbaka till att, att bottenplattan är ju engagemang. Jag, jag kan inte se att, att du som ledare skulle kunna få till ditt uppdrag lika väl om det inte var så att du i grunden var, var engagerad och intresserad av både verksamheten och, och hur man skulle föra den vidare. Mm. Mm. Hur gör du för att få det engagemanget att smitta ända ut i verksamheten? Ja, där återkommer jag lite grann till det jag var inne på nyss i det här med att dels se till att, att träffa mina medarbetare, det vill säga enhetscheferna, hyfsat tätt så. Det får ju såklart inte vara en överdrift i det. De har ju ett jobb att sköta också så. Men, men att, att ses och, och, och genom det då eh, också kunna både förmedla hur jag ser på saker men, men också då tillsammans kunna komma fram till hur vi antar de utmaningar som, som finns i vardagen. Så eh, där någonstans tänker jag att, att jag också kan, kan smitta liksom med... med med mitt engagemang och, och självklart också i de här större sammanhangen när jag bjuds in i att tala för, 
för flera eller många medarbetare. Mm. Där, där ser jag ju som, där, där har jag ju en jätteviktig arbetsuppgift i hur jag kommunicerar och hur jag formulerar mig. Mm. Vad vill du ge dem för någonting? Är det just det här engagemanget eller vad, vad mera vill du? Ja, det är såklart en, en del i, i det jag vill ge, men men jag vill ju också ge feedback såklart. Jag ser det som jätteviktigt. Själv är jag sån som person att jag måste ha det för att fungera. Jag kan växa flera meter av att få en feedback. Och det behöver absolut inte vara av min chef. Utan det kan lika gärna vara både, både kollega eller någon i, i våra stödprocesser. Eller på annat sätt sådär. Och, och, och någonstans tänker jag att det är djupt mänskligt det där. Och, och, och ha ett behov utav, utav att få det. Så, så det är någonting som jag också ser som... Som en av mina stora arbetsuppgifter att, att, att ge feedback. Mm. Du har ju jobbat, eh, ak- ak- jobbat aktivt, jobbat operativt mm. eh, med det här. Att inte göra det nu och vara ute och träffa medarbetarna. Vad väcker det för tankar och känslor i dig när du kommer ut i verksamheten? Saknar du det eller hur? Ja, det gör jag. Eh, och eh, tänker att... att eh, det å ena sidan är som du säger att jag har arbetat operativt och jag har träffat eh, många både familjer och enskilda då med, med olika former av sociala problem men det är väldigt länge sedan mm. och jag eh, kan säga direkt att, att jag skulle behöva öva mig ordentligt för att, att kunna kliva in igen i en socialsekreterarroll. Det är dessutom så att den professionen har idag väsentligt högre krav på sig avseende bland annat rättssäkerhet än vad det var när, när jag var ute. Och det är ju sånt där som har, har kommit som jag mera då har fått, fått liksom läsa mig till och i det mm. sammanhanget förstå så. Då då. Eh, men, men när jag möter medarbetare så ser jag ju det som att, att som jag sa nyss då då, att, att, att få ja, både ansikten och, och få höra hur läget är. Men, men någonstans så tänker jag att Jätteviktigt för mig också att få, få höra hur det förhåller sig. Annars mm. Mm. tänker jag att mitt, mitt jobb blir svårare om mm. det är så att jag företräder någonting som jag tror att det är. Jag mm. måste ju ha liksom en, en markkänning och få veta hur, hur det faktiskt är. Mm. Mm. Ganska många år som ledare och chef nu. Mm. Så liksom, eh, väldigt bra erfarenhet. Hur, hur jobbar du med att utveckla dig själv liksom, i ditt ledarskap? Du, feedback var du inne på som en del. Mm. Kan du berätta lite mer? Mm. Jo då. Ehm. Dels en formell bit så där, där, jag, där jag tycker mig själv vara ganska så bra på att ändå se till att, att förkovra mig i det lilla där, där jag ser att jag har ett, ett behov av, av att göra det så. Men sen tycker jag också att i, i samtal med, med de jag har nära mig så, så finns det ofta delar som, som går att göra ännu bättre och, och de gånger jag får synpunkter på, på mig själv och eller mitt sätt att, att arbeta så, så brukar jag ändå försöka och, och fundera kring det där och vad, vad kan jag nu då göra i, i det fall det är så att det är på, på nivån klagomål. Hur, hur kan jag då se till att, att det blir på ett annat sätt? Så då då? Eh, alternativt konstatera att nej, här hade jag inte kunnat göra på ett annat sätt. Så någonstans tänker jag att svaret på din fråga är väl att, att ständigt ändå ha någon form av reflektion pågående kring hur hur jag faktiskt utför arbetet. Mm. Mm. Klokt. Du, jag tänker samhällsutvecklingen. Det har hänt väldigt mycket som du berättade. Under de år som har gått sedan du jobbade operativt. Eh, på vilket sätt har du som ledare in det som sker i samhället kring din verksamhet? Dels 
en sån relativt enkel grej som att, att hålla mig uppdaterad. Jag är eh, intresserad av samhällsdebatten i stort och, och följer både dagliga nyheter och, och lite mer fördjupningar. Så. Eh, men utöver det så, så tänker jag också att det handlar om att se till att, att jag finns i, i forum både i sociala medier men även att jag liksom får påfyllning via mejl och sånt här runt eventuella lagförändringar, metodförändringar och sånt där. Men självklart också att, att jag ju ser till att, att fråga de enhetschefer jag har som är närmare i verksamheten kring vad det är som de ser i form av de de möter och vad det är de samtalar runt för att kunna möta upp det behoven som är. Så att, jag tänker att det är flera olika delar i det där. Och, mm. Mm. Ni är två verksamhetschefer inom det här området, du mm. själv och Magnus Edström som har barnbiten om jag har förstått det rätt. Ja just det, han ansvarar ja. för ganska exakt lika många medarbetare och chefer men med en annan målgrupp, det vill säga barn och ungdomar. Mm. Hur, hur samarbetar ni kring de här frågorna? Ja, men vi, vi har kommit igång väldigt väl. Vi har, vi har känt varandra sen, sen tidigare men vi har aldrig jobbat så nära varandra som vi gör nu. Eh, Magnus eh, klev ju på det här uppdraget strax före årsskiftet och eh, vi kompletterar varandra väldigt väl. Magnus är mycket duktigare än jag på eh, lagstiftning, juridik, rättssäkerhet medan jag själv har god nytta av mina år i, i staden här på så sätt att jag känner organisation och person på ett sätt som vi just nu har nytta av. Så, så, så hur vi gör, ja, alltså, vi pratar med varandra varje dag. Vi sitter dessutom så till så att vi, vi sitter och pratar med varandra genom väggen. För vi, vi, vi hör varandra så. Och där, där är det ju sånt som är i stunden. Så. Men, men utöver det så har vi en tid avsatt varje vecka där vi stämmer av. Och, och jätteviktigt är ju att vi går armkrok. Annars så får vi ju en förvaltning som, som går på går isär liksom mm. så. Mm. Du, mycket av den verksamhet som du eh, är ledare för är ju myndighetsutövningen och den är lagstyrd. Påverkar det ditt ledarskap på något vis? Jag har inte reflekterat över det men det är en intressant fråga du ställer. De åren jag var enhetschef så var det uteslutande för myndighetsutövande verksamhet och det är klart att, att det då finns de som säger att, att jobbet är både inrutat och manualstyrt och att det ger lite friutrymme. Jag håller inte med om det. Jag påstår att det finns mycket som du kan använda både dig själv och, och andra runt omkring dig i, i det myndighetsutövande arbetet också. Jag tänker på arbetet med, med försörjningsstöd till exempel där jag jobbade som, som enhetschef i, i sex års tid. Eh, där finns det ju en, finns en bas och en, en, en platta då där du ju månatligen ska pröva personens rätt till försörjningsstöd. Så, så den kommer vi ju inte ifrån. Men utöver det så, så tänker jag att du ju har ett, ett ganska stort friutrymme att arbeta med klienten mot självförsörjning och, och det, det rår ju över ganska så fritt mm. så, så någonstans tänker jag att ledarskapet i det skulle kunna vara att fokusera enbart på rättssäkerhet och så medan jag själv har valt att, att fokusera också mycket på det mera av det, det relationsbaserade, det sociala arbetet och att också kunna vara coachande runt de delarna. Hur gör mm. du som ledare för att få medarbetarna att känna sig 
känna att de har det fria utrymmet? Då, om jag nu stannar mm. kvar vid de mm. åren så handlade det ju om att, att se till att vi förde samtal om det. Att vi eh, pratade om var fokus skulle vara och nu vet jag att jag blir lite raljant men det är bara för att polarisera och liksom förklara hur jag tänker. Vi skulle ha kunnat valt och fokusera på om det är rätt att familjen Karlsson får 212 kronor i försörjningsstöd eller 260. Mm. Valde vi det fokuset, ja då hade vi haft förmodligen en, en annan diskussion och den hade kanske varit spännande i sak. Men här handlade det om att istället då prata om hur vi kan få pappa i familjen Karlsson att komma närmare ett jobb. Mm. Och där någonstans tänker jag att, att det också blir ett sätt att leda och styra vad det är vi lägger in för parametrar i de samtal vi för. Mm. Verkligen. Mm. 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 Ja, det gäller också att skapa, en, att skapa den här tryggheten hos personalen att faktiskt ja. lägga fokuset där. Vilket kanske inte är helt lätt i en myndighetsutövning, tänker jag. Nej, nej. Det, du sätter fingret på spiken och jag på säga, men det säger mm. man väl inte säger man så, <laughs> jo, det kanske man gör ja, huvudet på spiken ja. säger man <laughs> <laughs> eh, det, det är helt korrekt så eh, det handlar mycket om att, att skapa en trygghet och, och ett lugn i, i, i vardagen och, och också prata om det här det där tycker jag att, att vi har blivit mycket, mycket bättre på sista åren än vad, vad vi var när, när jag själv kom ut som nyexad att prata om det svåra, det är jätte det svåra beslut att säga nej till en familj som ansöker om försörjningsstöd och som ju beskriver en, en, en fattig miljö men, men där det är av olika skäl då faktiskt är så att du inte är berättigad till det. Det är jättesvåra beslut att ta ett barn och så vidare. Och där tycker jag som sagt att vi går åt rätt håll i att vi faktiskt pratar om det. Mm. Mm. Ja och bara att våga möta den här familjen utan att luta sig tillbaka helt på de regler som finns utan faktiskt ha ett annat fokus. För det innebär också att man släpper in känslorna på ett annat sätt som medarbetare. Kan jag tänka, jag har aldrig varit i den situationen men det blir någon öppenhet. Ja men helt korrekt. När du träffar verksamhetscheferna, hur pratar ni kring detta? Idag. Du menar nog en Enhetscheferna självklart förstå, ja, förlåt. Ja. Ja. Det är faktiskt bara någon vecka sedan som jag pratade. Precis det jag säger nu sa jag till, till en av medarbetare som höll med mig om att jo, det är ju helt korrekt att, att det som för 20 år sedan då kanske var någon form av vägledning med arbetsledaren en gång i månaden idag är mycket mer av ett nära ledarskap och mycket mer av att finnas i stunden och att finnas med i det. Eh, men hur vi pratar om det är ju att, att min ambition och mitt försök är ju att vi ska få in den här typen av samtal i de ledningsgrupper vi har. Mm. Mm. Det är en utmaning. Eh, för det är så mycket av sånt som är mer av eh, ekonomi, eh, måluppfyllelse, kvalitet och så vidare. Så. Men eh, när vi får de här tillfällena så blir det oftast väldigt bra och det som är spännande tycker jag det är att, att man kan få in så jättemånga olika perspektiv och var och en har ju alla stött på de här frågorna eh, men tillsammans blir, blir det en, en dynamik i det. Mm. Mm. Det här att öppna upp för ett annat fokus än bara besluten eh, vad får ni för reaktioner på det? Det har varit övervägande positivt. Jag stannar kvar ett tag till då i, i försörjningsstödet mm. och, och 
där lyfts Västerås nu upp i flera sammanhang som en, en kommun som man tycker är väldigt spännande att titta på. Här i februari så var vi, ja, inte jag då såklart utan ett par av medarbetarna där del i ett rikstäckande seminarium som SKL anordnade med just rubriken socialt arbete inom försörjningsstöd. Och här i maj så kommer det åka en liten delegation av chefer och medarbetare från försörjningsstöd ner till Malmö och tala med knappt 300 socialarbetare runt eh, socialt arbete inom försörjningsstöd och lösningsfokuserat arbetssätt som de gör helt fantastiskt bra. Så att eh, bra reaktioner så och framförallt bra resultat. Man kan se att det är ett sätt att jobba som, som också gör att personer går ut i, i självförsörjning. Mm. Vad kul. Ja. Ja. Mm. Vad rent konkret tror du är i Västerås arbetssätt som mm. har gjort det här? Alltså vad är ledarskapet? Vad är organisationen? I just det här fallet så är det två enhetschefer som har varit och är väldigt målmedvetna och som har bestämt sig för att, att det här är en metod som vi tror på och som också ska genomsyra vår verksamhet. Och de är väl inne nu tror jag på, på tredje året i det här så det är en otroligt häftig resa att få vara med på och få vara en del av. Men det hade ju absolut inte gått om vi hade en, en kommun, en, en arbetsgivare som var förinrutad. De här båda cheferna upplever sig ju både ha mandat att göra det här och också friheten att kunna utveckla det, vilket de har. Men kommer det mm. mandatet från, från dig som verksamhetschef, ja. från politikerna eller var liksom ligger det här? Alltså både och kan jag väl i och för sig säga. I det här mm. blir det lite här katten på rottan och rottan på repet. Det är klart mm. att hade jag då en, en, en förvaltningschef och eller en nämnd som, som beskrev mitt uppdrag som inrutat och vad jag skulle följa. Det är klart att hade ju det smittat vidare ner till dem. Så. Men, men i det här fallet så är det inte så och, och jag jag ser ju såklart till då att, att underblåsa och understödja de här utvecklingen för att den är så, så framgångsrik. Mm. Mm. Vad krävs av organisationen för att man ska komma dit? Mod är ju mm. framförallt sådär. Alltså det, det jag tänker på direkt att, att då ha en organisation som, som eh, vågar inte vara nere på en detaljnivå som det ju eh, tyvärr får jag säga ibland kan bli utifrån att man vill säkra upp ekonomi, man vill säkra upp brukarnöjdhet och att liksom kunna ha den tilliten den, den ödmjukheten det är där det krävs. Mm. Mm. Hur pratar du med dina uppdragsgivare, nämnden och alltså politikerna kring det här? Ehm, och lite kul för att Senast vi hade arbetsutskott så kom precis det här upp för då hade SKL gjort en artikel om försörjningsstödet här i Västerås och vi tittade på den på, på webben tillsammans med, med arbetsutskottet och det är klart att de blir ju jättestolta och nöjda. Eh, Vad stod i artikeln då? Just där stod det att vi hade en anmärkningsvärt hög brukarnöjdhet i förhållande till andra kommuner eh, men också att vi hade en, en hög delaktighet. Det var många av våra klienter som hade svarat på årets brukarenkät. Så. Men, men hur vi pratar runt det då, ja, dels pratar vi ju såklart om, om, om att det är en framgång att jobba så. Och, och de ställer ju såklart nyfikna frågor då om, om både metoden och innehållet så. Och eh, jag uttrycker mig så att, att jag ser att, att det här är en verksamhet som vi fortsatt ska, ska liksom understödja och se till att den får, får utvecklas. Mm. 
Och lösningsfokus är en del i det här då så? Ja, precis. Kan du berätta lite kort om det bara så? Mm, absolut, det gör jag gärna. Det, det är egentligen ingen ny metod så utan det är en, en metod som vi redan är när jag började jobba som, som enhetschef vid den arbetsplatsen för, och det är ju drygt 13 år sedan nu, redan då fyllde vi på medarbetarna med den. Men det jag kan säga att vi inte var så bra på då som de är mycket duktigare på idag, det är att sen också underhålla den där kunskapen. Men, men det det handlar om, det är ju att, eh, precis som det låter, fokusera på lösningar istället för pro- på problem. Eh, du kan till exempel jobba med skalor där den du möter och du, du ber honom eller henne beskriva var på en skala mellan 1 och 10 som man anser sig befinna sig nu i förhållande till, till sitt mående, alternativt närheten ut till ett jobb. Så svarar du sju då kan du fråga vad behövs för att komma till en åtta och jobba med det i process. Ett, ett sätt att jobba lösningsfokuserat. Men, men ett annat är också att, att vara medvetet, inte styra samtalet så mycket utan mera lyssna och, och, och eh, inte komma med, med svar utan lyfta fram personens eh, tankar och, och önskemål runt sin egen situation. Mm. Himla kul. Ja, det, det finns en väldigt, väldigt stor styrka i den där uttaget. Så. Mm. Ja, det är det. Mm. det och, och just i den här delen av socialtjänsten har vi som sagt kunnat se stora framgångar med att jobba så. Är det här en metod som du använder i ditt ledarskap också? För jag uppfattar mm. att det du pratar om nu är mm. mer ut till de som ni hjälper i verksamheterna. Ja, det är korrekt att, att det är det jag har pratat om nu. Ja, jag försöker. Och det är så svårt. <laughs> ja, Nej, men Västerås erbjuder ju en... Um, en utbildning med, med rubriken lösningsfokus för chefer eh, sedan några år tillbaka. Och jag gick den där för, vad kan det vara, tre år sedan kanske. Eh, jättebra. Eh, och, och vi fick jobba hela tiden i olika former av par- och gruppövningar och samtal och sådär. Så, så att jag fick med mig någonting i det. Eh, men men eh, jag är verkligen inte fullblodad lösningsfokus fokuserad utan har att jobba på i det. Du, I 16 år har du varit ledare den allra mesta tiden inom Västerås stad. Vad skulle du säga att du har lärt dig om dig själv? Ja, det är massor. Jag sa det faktiskt här för inte så jättelänge sedan att i, i den här förändringen som vi precis har gjort har det ju känns väldigt bra att, att ha erfarenhet på det sätt som jag tycker att jag har. Jag tror att jag hade haft mycket svårare att, att arbeta med den för sig 10-12 år sedan. Är Så. det just med ny förvaltning? Ja just det. Mm. Bra att du frågade. Det var otydligt. Eh, dels då att, att kunna ha en, en personlig mognad och, och någonstans också en, en bekvämlighet i ledarskapet men också att, att kunna behärska rena sakfrågor som handlar om organisation och som handlar om politik styrning och så vidare. Det, det har varit till nytta för mig. Mm. Eh, men självklart så, så har jag ju också jobbat mycket runt självinsikter och att, att jag tycker mig ha, ha någon form av utav sans och balans till, till mitt jobb och min, min person. Mm. De här erfarenheterna som du har gjort av ledarskap, har du nytta av dem privat också? Jo, men det, det tycker jag nog att det har, har varit nu 
har jag inte idrottsutövande barn längre. Men, men när jag hade det så, så hade jag såna här lagledaruppdrag och sånt där. Och det, det var ju såklart på en helt annan nivå. Men det var ju ett väldigt roligt sätt att få vara nära sina barn och få vara aktiv i, i deras fritidsintressen. Så att det är väl det närmaste jag liksom kommer någon form av ledarskap i vardagen. Så då då. Förutom att leda eh. tonåringar. Så. <laughs> ja, det är sant. Så. Men, 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 men visst kan det säkert vara så att, att jag har delar med mig hemifrån jobbet. Lenny, du jobbar ju med ledarskapsutveckling inom mm. Västerås stad. När du hör Jonas berätta om ett ledarskap som bygger mycket på lyssnande och engagemang och att skapa ett friutrymme och ett kanske mer ett annat fokus i den här myndighets ja, lagstyrda verksamheten där man faktiskt ser utöver beslutet. Vad, vad, hur ser du på det här som från ledarskapsutvecklingshåll? Ja, jag tycker att det låter väldigt, väldigt klokt. Alltså det är ju, precis som Västerås stad ser på ledarskap, det Jonas pratar om. Det är ju verkligen linje med stadens värdegrund där vi pratar om allt det bästa möjliga möten. Vi pratar om respekt och omtanke både från vi möter och i ledarskapet. Eh, och just det här med friutrymmet och liksom frigöra drivkrafter hos medarbetare att göra saker till själva är ju vad vi vill och, och vad modern forskning visar. Liksom, och då blir det bäst. Men också den nära ledarskap som Jonas berättar om. Liksom. Och det är väl en stor skillnad som vi ser från några år tillbaka. Liksom där, där man träffade sin chef kanske på medarbetssamtal, lönesamtal, lite då och då. Det går så snabbt nu och det är så stora krav liksom, på organisationen och ledarskapet. Man måste vara närvarande i vardagen för det är det här det händer så. Så att det tycker jag Jonas beskriver på ett fantastiskt sätt. Och lösningsfokus vet jag. Det finns jättemycket forskning kring det hela. Liksom, att där finns det också väldigt mycket drivkraft liksom, att, att frigöra människors potential. Liksom, så att... Ja, kul att höra så. Um, och intressant är den kopplingen med, med arbetstagarperspektiv och arbetsgivarperspektiv. Som du verkligen har tagit med en massa bra saker från tycker jag. Du Jonas, 16 år har ju gått sedan den här eh, artikeln i VLT. <laughs> och, och när du fick ditt första eh, chefsjobb. Vad skulle du säga har hänt med alltså, hur man blir mottagen som ledare inom Västerås stad och dina förutsättningar att jobba på det här sättet som du har beskrivit? Det har hänt mycket, eh, har det. Eh, det. Det fanns redan då, det tycker jag överlag att Västerås stad har varit och är väldigt bra på det här med att, att ha ett tänk runt ledarskapet. Men det som då var en aspirantutbildning och eh, lite chefsdagar inom Proaros har ju idag utvecklats till en, en ledarakademi, till en, en, en värdegrund som vi förväntas arbeta utifrån och, och, och leva. Den, den fanns redan då men, men idag så, så kommuniceras det här på ett helt annat sätt och liksom medvetande görs på ett helt annat sätt i det så. Ehm, men sen finns det också en annan stringens i sånt som introduktion av chefer och, och det finns samtal om hur, hur, hur attraherar vi personer att, att söka sig till oss som chefer eller vill bli chefer så. Det tycker jag inte var riktigt på samma sätt så tidigare. Mm. Mm. Och du, den här, den här lösningsfokuseringen, hur, hur, hur tas den emot av de som söker hjälp hos er? Vad har de för liksom, förväntningar när de kommer och hur förändras det här? Vad ja, men där finns det fler än en som har blivit eh, häpen, lite överraskad. Sådär, så. eh, jag tror att eh, det traditionella myndighets Sverige 
lever, lever kvar i, i många förväntningar om oss. Så att, att komma till någon som, som kanske till och med berättar för mig vad jag, vad jag ska göra. Så. Eh, så, så där finns det de som, som både blir överraskade men också väldigt många gånger positivt överraskade. Att man blir lyssnad på att, att det faktiskt är så att min, min egen... Eh, min, min egen idé om, om jag vill gå vidare också är den som man försöker bygga på. Mm. Du, om du skulle ge eh, råd till någon som precis har blivit ledare som har fått sitt första chefsjobb kanske möts av en liknande artikel som du gjorde mm. i tidningen. Mm. Vad skulle du ge för råd så här 16 år senare? Ja, alltså, Kroka arm med dem du ser att du har ett behov av och, och skapa dig nätverk utifrån både din profession men också i, i rena ledarskapet. Så. Och sen framförallt ryck i rockarmarna. Eh, ta kontakt med den som du ser att du tror dig kunna ha nytta av och, och eh, dra dig inte för att, att eh, även... Gå utanför både din egen förvaltning och, och utanför staden om så behövs. Jag tror att det ledarskapet som, som vi behöver ha idag klarar sig inte många dagar utan att du har ett nätverk runt om dig och att du har personer som du kan ta stöd av. Så jätteviktigt tror jag. Det är ett ord som ploppar upp, eller två ord som ploppar upp i mitt huvud. Engagemang och som du nämnde, mod. Jag tycker det där du säger nu så finns det ju även ett mod som ledare att våga ta inspiration, våga ta hjälp men också att våga se utanför ramarna och faktiskt ha ett, ett vidare fokus än vad myndighetsutövningen kräver. Kanske. Ja, jag, jag kan bara instämma och jag kan såklart reflektera över, över mig själv och, och min egen situation där jag ju vet att jag som ny ledare tänkte att nej men inte kan jag väl mejla honom. Alltså han har väl annat att göra i vardagen än att svara på mejl från mig. Och samtidigt som jag kan se att jag faktiskt gjorde det efter viss vånda är också det som har hjälpt mig otroligt mycket i att kunna få både input runt rena ledardelar men också att det gav mig framåt i, i liksom sakfrågorna i mitt arbete att ha ett nätverk runt om mig. Jätteviktigt. Mm. Stort tack Jonas Boman för att du kom till Västeråspodden. Tack. Jag heter Pia Linder Rudolf. Och Lenne Hallgren. Och vi säger tack och hej för den här gången. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket. Mm.